0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Química, da segunda série do Ensino Médio Normal. E nesse podcast, iremos tratar do equilíbrio, do balanceamento de reações químicas. Então, pegando a, o significado da palavra balancear, ela significa igualar. E a gente vai igualar o quê nas reações a gente vai igualar a quantidade de átomos que tem dentro dos reagentes com a que tem nos produtos. Ou seja, a proporção tem que estar bem parecida, igual. Ou seja, a gente tem que igualar a quantidade de átomos contidos nos reagentes com a quantidade de átomos contidos nos produtos. Então, por isso que, se você pegar ali algumas reações, você vai ver alguns números na frente de alguns compostos, seja nos reagentes, seja também nos produtos. Então, esses números são chamados de coeficientes de balanceamento ou de coeficientes estequiométricos. Então, quando perguntar, ah, quero saber... Qual é o somatório dos coeficientes de balanceamento? Ou seja, você vai verificar o balanceamento, você vai balancear, e no final você vai somar esses números que forem ficar na frente dos compostos. Mas quando não aparecer nenhum número, esse número está implícito, é o 1. Né? Então, você vai somar e você vai obter o somatório desses coeficientes de balanceamento ou de coeficientes tecométricos Mas como é que a gente obtém isso? Então, a gente vai utilizar o método de tentativas. Então, esse método de tentativas, a gente verifica da seguinte forma. Então, primeiro, a gente vai analisar os elementos metálicos. Então, a gente vai verificar, vai balancear os metais. Então, balanceando os metais tanto de reagentes quanto em produtos. Feito isso, vamos para os ametais. Então, os ametais... Né? eles compreendem ali uma parcela pequena em relação aos metais obtidos que a gente tem na natureza, né? na tabela periódica. Então, os ametais, a gente pode citar com exemplo o fósforo, o cloro, o bromo, o iodo, né? entre outros. Então, o nitrogênio. né. Então, esses são os elementos ametálicos. Então, primeiro balanceia o metal, depois balanceia o ametal. Em seguida... Balanceia o carbono. Depois disso, vamos para balancear o hidrogênio. E, por fim, a gente deixa, por último, o oxigênio. Mas esse método é chamado de método de tentativas. Né? Por isso que pode dar algum erro. Geralmente pode dar acertos, mas alguns pode dar erro. Então, se deu errado, ou alguma coisa você fez errado, ou realmente a reação ela verifica que, naquele momento a questão não foi balanceada devidamente, né? Então, um outro elemento que deveria ficar por último para balancear. Então, com isso que é chamado de método tentativas ou de tentativa e erro. Vai tentar, vai tentar, vai tentar, até chegar a um equilíbrio. Mas isso também pode ser explicado por uma reação de oxirredução. Mas esse não é o nosso papo de hoje. Nosso papo de hoje é falar do método de tentativas. Então, vamos pegar aqui algum exemplo, né? Então vamos pegar o exemplo da reação do bicarbonato de sódio formando o carbonato de sódio, a água e o gás carbônico. Então o bicarbonato de sódio é o meu único reagente. Então ele é o NaHCO3, ou seja, sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. E aí nós temos os produtos, o carbonato de sódio. Dois átomos do elemento sódio, um átomo do elemento carbono e três átomos do elemento oxigênio. Seguindo com a água, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o gás carbônico, que é o CO2: um átomo de carbono e dois de oxigênio. Então vamos para o método de tentativas. Lembrando, primeiro balanceia os metais. E o metal que nós temos é o Na, chamado de sódio. Então, o sódio apresenta apenas um único átomo nos reagentes. Mas, se a gente for olhar para os produtos, a gente vai ver lá, ó, 2 Então, tem dois átomos de Na, dois átomos de sódio nos produtos. Logo, a gente precisa igualar a quantidade de sódio. Por isso, a gente vai multiplicar o bicarbonato de sódio por 2. E esse 2 vai ficar na frente do composto, lá na reação. Então, esse 2, como fica na frente, ele multiplica todo o composto agora. Então, primeiramente, o sódio está balanceado. E aí vamos para os ametais. O ametal vai ser o próprio elemento carbono. Então, vamos para os reagentes. Como nós temos 2 de bicarbonato de sódio, né? então nós temos... 2, tudo ali dobrou. Então, como eu tinha apenas um átomo de carbono, agora eu vou ter dois átomos de carbono. Agora, vamos para o produto, para os produtos. Né? Então, nós temos um átomo de carbono lá no carbonato de sódio, que é o co 3 Então, tenho um átomo de carbono. E eu tenho mais um átomo de carbono no gás carbônico, no CO2. Então, um mais um, dois. Ou seja, nós vamos ter. Dois átomos de carbono também. Então, o carbono está balanceado. Como a gente balanceou o ametal carbono da mesma forma, então vamos para o hidrogênio. Então, o hidrogênio é o seguinte. Lá no bicarbonato tem umzinho lá, né? Mas só que ele está sendo multiplicado por dois. Então, nós temos dois átomos de hidrogênio. E agora, nos produtos, tem ali na água. Então, tem dois átomos de hidrogênio também, que é H2O, não é verdade? Então, dois átomos de hidrogênio também. E aí, para a nossa prova real do balanceamento, vamos analisar o oxigênio. Então, o oxigênio, nós tínhamos três ali nos reagentes, né? Mas, como dobrou tudo, tem o 2 na frente agora. Então, nós temos seis átomos de oxigênio. Agora, nos produtos, vamos lá. Então, tem que ter seis também para dar certo. Então, ó, tem três no carbonato, mais um na água e mais dois no gás carbônico. Ou seja,. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Ou seja, está todo mundo equilibrado. Logo, a reação balanceada fica 2 de NaHCO3, produzindo Na2CO3 mais H2O mais CO2. Aí sim, a reação está balanceada. Por quê? Porque verificou pelo método de tentativas. Logo, o a quantidade de átomos contida nos reagentes é igual à quantidade de átomos contida nos produtos. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo podcast.